0: Ja, jyre, vanmorgen wo ons dit werkelijk waar verklaar uit ons hartheid, ons is lief vir jy, jyre. Ons is lief vir jy. En ons bedoel dit wanneer ons dit sê, jyre. En ja, jyre, dit gaan nie oor ons gevoelens nie, dit gaan nie oor ons omstandighede nie. Dit is een besluit. besluit. En ons sê, ons is lief vir jy, heren. Dankie dat jy vir oogend ook hier is. Dier die geest, teenwoordig, hier by ons. So vir al die lof en die eer geef vir oogend, heren. Dankie daarvoor. In Jesus' naam. Amen. Amen. Jy kan jou sitplek neem. Baie dankie, heren. Ja, goeiemorgen allemaal, ek hoop het gaan goed met allemaal, vertrouw het gaan goed met allemaal. Het is vir voor my voorrecht om vandag weer met jou die woord van God te kan deel en ek bedoel het wanneer ek het sê dat ek wil met jou die woord van God deel. Nie wat ek te sê het nie, maar wat die Heere vir ons wil sê vandag. En ek moet vir jou sê, ek was langklaas so opgewonde oor een boodskap soos ek voel oor verochendse boodskap. Ek gloe, hierdie is een woord vir nou, vir hierdie gemeente, nie net vir hierdie gemeente, nie vir die Kaap, ek wil amper sê vir Zuid-Afrika. Ek gloe, dit is een woord wat ek graag met jou vir ochend wil deel. Maar voordat ons begin, ons denk natuurlijk met oprechte sympathie en uh, meerleving vir ochend aan Pastor Piet Venter Junior, wat deelneemt aan die Table Mountain Challenge. So lichte draf van 44 km rondom die berg. Ja, dit is my ochendroutine, mannen ja. Ek uh, kan ons sien. <laughs> nee, ek het vir Pete gesê, kijk, as jy vir my sou laat deelneem, het sê nie dat die ambulance misreg gehad het nie, het sê so, jou met lik een likesval ook misreg, he. Want ek sou dit beslis nie oorleef het nie. So, Ons dink vir aan Peet en ons vertrouwsel met sal baie goed gaan met hom. As jy jou bybel saamgebring het, blaas soblief saam met my na die boek van Richters. Boek van Richters, hoofstuk 6. Die 7e boek in jou bybel, in die oud-testement. Ons gaan lees uit Richters, hoofstuk 6 vers 11 tot 18. Richters, hoofstuk 6 hoofstuk 6 vers 11 tot 18. En as jy nie een bybel by jou het nie, kan jy gerus ook volg op die skerm hierachter. Ek lees daar die nieuwe vertaling uit. Die gedeelde wat ons gaan lees, word baie keer na verwees as die roeping van Gideon, of die Heere stier Gideon. Sê dit ook soms. En kom ons lees dit saam. Daarna het die engel van die Heere gaan sit onder die groot boom in Oefra wat behoort het aan Joas die Abies Riet, Sy sien Gideon was bezig om koring uit te slaan in een parskyp waar hy weggekryp het vir die medianiete. Die engel van die heren het aan hom verskyn en vir hom gesê, die heren is by jou dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê, excuse meneer, maar as die heren by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons Waar is al sy machtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het toe hulle gesê het, het die Heere ons nie uit Egypte bevrij nie. Nou het die Heere ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegeen in die macht van die medianiete. Toe het die Heere na Gideon toe gedra en vir hom gesê, gaan met die kracht wat jy het en gaan red die Israeliete uit die macht van die medianiete. Toe ek stier jou. Maar Gideon sê vir hom, excuse meneer, waarmee sal ek die Israelite gaan red? Die familie waaraan ek behoort is die armste in die hele menasse, en van my paase kinders het ek die minste aansien. Die Heer het hom geantwoord, ek is by jou, en jy sal die medianite verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Gideon het vir hom gesê, as jy so vriendelik wil wees, doen toch vir my een wonder, dat ek seker kan wees, dit is Ie, Heere, wat met my praat. Moe nie hier vandaan af pad gee, dat ek toch net gauwe offer voor Ie kan kom neersit. Dit is die woord van die Heere, kom ons bid saam. Almachtige Vader, Seen, Heilige Gees, Heere, help ons om vir ochend te besef, dat wanneer Ie ons roep, Wanneer jy ons roep vir een bepaalde taak, dan is jy die een wat ons die kracht daarvoor gee. Jy is die een wat ons paaie gelijk maak. Jy is die een wat ons die oorwinning gee, al lyk dinge hoe hoopeloos en hoe onwaarskynlik. Help ons om vandag jy opdracht vir elk een van ons te hoor. Help ons om sensitief te wees vir jy roepstem, om te luister wat jy ons wil vraag, om gehoorzaam te wees aan u roeping vir ons levens. Maar bovenal, jyre, mag ons altyd u eer in alles wat ons doen. Ons bid hierdie dinge, in Christus Jesus naam. Amen. Ek dink die meeste van ons sal saamstem, dat ons sit tans met groot uitdagings in Zuid-Afrika. Ons sit met uitdagings, met uitdagings wat ons geestelik en emotioneel uitput. Uitdagings wat soms ook vrees in ons harte opbring vir die toekomst. Ons sit met uitdagings wat dreig om ons soms hoopeloos te laat voel. Ons sit met een geweldige hoog misdaad syfer, moord, gewapende rooftog, kapings, Inbrake, korruptie, hierdie dinge is so algemeen en volop dat ons nie eindelijk eerst my aandig daan gee wanneer ons daarvan hoor of lees nie. Ons sit met een geweldige hohe werkloosheidscijfer, volgens statistiek is uit Afrika, sy so jongste navorsing, sit ons met een werkloosheidscijfer van 29%. As die tendens so volhoud, gaan ons binnenkort sit met een situasie waar een uit elke drie Suid-Afrikaners werkloos is. Ons sit met een situasie waar ons regering enorme skuld het. Soveel so, daar word gesê, dat is een moendlikheid dat die internationale monetare fonds dalkselfs moet ingrijp. Ons nationale krachtvoorsiener, ESCOM, is gewikkel in een strijd om oorleving maar genadiglik is die lichte nog an vandag. En dan sit ons met allerhande debatte, intense en controversiële debatte oor moendelike grondonteiding sonder vergoeding, oor moendelike beplande nationale gezondheidsversekering, sit met al die dinge. En wat sal die mens hiervan sê? Wat staan die mens te doen? Wat is jou opties? Allo meer Suid-Afrikaners, begin denk aan emigratie as een oplossing. Voor sommiges mag dit ook wees, voor ander is dit nie die oplossing nie. Maar ek wil vandag nie gesels oor moet jy blij of moet jy gaan nie, ek wil gesels oor een heel ander perspektief op die saak. Een perspektief wat so makkelijk kan verloor gaan, wanneer mense focus nie op God is nie. Ek wil met jou gesels oor wanneer God jou roep wanneer God jou roep. En ek sier om vandag vir jou te sê, dit maak nie saak in waterland jy bly nie, dit maak nie saak hoe swak en hoe oorweldig jy voel nie, dit maak nie saak hoe sleg jou omstandighede is nie, dit maak nie saak wat aan die gang is nie, wanneer God jou roep, sal niks jou kan keer nie. Geen misdaad sy Geen werkloosheidscijfer, geen economische verslag, geen controverse hele wetgeving kan jou stop wanneer God jou roep nie. Wanneer God jou roep is jy onkeerbaar. Wat bedoel ek met die woord roep? Die bybel onderskui basis tussen twee verskillende forme van roeping in een christense lewe. Daar is eerstens een algemene roeping wat geldt vir alle christene. So wat is hier die algemeene roeping? Alle christene word geroep om te vertrouw in Jesus Christus alleen. Alle christene word geroep tot heiligmaking. Alle christene word geroep om hulle medemens en vir God lief te hee. Alle christene word geroep tot gehoorsamheid aan God. Hier is alles aspekte van die algemene roeping wat geld vir alle christene. Maak die saak wie of wat jy is, daar is algemene roeping, wat vir ons allemaal geldt. Maar dan is daar ook in die Bijbel, een specifieke roeping. Daar is een specifieke roeping, wat ook uitkom. In Genesis 12, vir 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 ons, sien ons, geer die Heere Abram een specifieke roeping, verlaat jou vaderland, en word die vader van een menigte nasies. In Exodus 3 geer die Heere Moses een specifieke roeping, bevry my mense van slavernij in Egypte. In Richter 6 geer die Heere Gideon een specifieke roeping, gaan red die Israelite uit die macht van die Medianite. En so is daar baie ander voorbeelde ook in die Bijbel van een specifieke roeping, wat die Heere vir iemand gee. En ek wil volgende met jou gesels oor die specifieke roeping in jou en my leven. Die roeping van Gideon in Richter 6 bied vir ons een paar kernwaarhede of beginsels oor Godse roeping in ons levens. Gideon en sy mede-Israelite bevind hulle self in ‘n baie slechte situasie. Hulle was ontrouw aan die Heere gewees en die Heere laat toe dat hulle onder die macht van die Medianite kom. En Israel krijg geweldig zwaar onder die Medianite en te midde hiervan roep die Heere vir Gideon Een man wat bezig is om weg te kryp, wat vol vrees is, wat vol twyfel in God is. Die heren roep so'n man om Israëlse militaire leier te word, so'n man. Nou, ek vraag jou, wat kan een mens leer van so'n man? Hoe verstaan mens dit? Hoe kan so'n persoon een voorbeeld wees van Godse roeping in ons levens? Toch wil ek vir jou sê, ek is absoluut oortuig, die Heere wil vir oogend Gideonse lewe gebruik om ons een paar belangrike aspekte oor ons roeping te leer. Ek sien in Gideonse roeping 5 kernbeginsels oor hoe om Gods roeping in ons levens te verstaan. 5 kernbeginsels wat ons kan help om doelgerig voor en te beweeg met die roeping wat die Heere vir ons gegeet. So kom ons gaan kyk saam na hierdie vijf kernbeginsels, en jy kan maar die hele tyd die tekstgedeelte oophou as jy wil, en richter 6, ons gaan die Heer ook daarna verwijs. Vijf beginsels, hier is die eerste een. Wanneer God jou roep, roep hy jou dier een specifieke woord aan jou. Een specifieke optrag vir jou leven. Wanneer die Heer jou roep, sal jy weet hy roep jou. Jy sal duidelik weet, hy roep jou. Ons lees in eerste gedeelte van Richters 6 vers 12, die engel van die Heere het aan hom, dit is nou Gideon verskyn en vir hom gesê, ek is by jou. Nou, dit is interessant, dat daai gedeelte waar het sê, die engel van die Heere het aan hom verskyn en vir hom gesê. Nou, die Hebreuse woordkie, wat daar as engel vertaal word, beteken eindelijk boodskapper of een wat gestuur is. So, engele is dienende geeste wat doen wat God hulle beveel om te doen, en recht hier die Bijbel vind die mens, dat die heren vir al engele gebruik om een boodskap aan iemand te breng. Maar hier die engel wat ons hiervan lees, is dit sommer enige engel. Wie is hier die engel, wat is die identiteit? Wel, alhoewel, gee wie het nog nie weet nie, hier is hier sommer net enige engel nie. Hierdie is God self, wat in die vorm van een engel na Gideon toegekom het. God self kom na hom, te midden van sy strijd en zwaar krij, kom God persoonlik na Gideon met die boodskap. Een boodskap met die roeping vir sy leven. Nou ek besef, van julle mag dat ek vir my sê vir ochend, maar nu, het is wonderlik dat die heren op so'n manier met Gideon gekommunikeer het. Het is fantastisch. Maar Marno, die Heere het nog nooit aan my engel gestuur nie? Of wat nog te sê dat hy self aan my verskyn het? Nee. Marno, so, ek weet nie, wat wil hy vir my sê? Wel, ek wil jou antwoord dier te sê, <coughs> die Heere praat nie met amal op die manier nie. Ons moet nie dink dat omdat die Heere op so'n manier met Gideon gepraat het, gaan hy met ons ook so praat, en elkeen van ons sy so situaties is uniek. En hy praat op unieke manier met elk een van ons. So ons moet nie verwacht dat hy soos met Mooses of met Elia of met Gideon met ons gaan praat nie. Hy gaan met ons in ons unieke omstandighede praat. So dit is een belangrike ding om te sê. Maar dan wil ek ook vir jou sê dat baie keer, dink ons die heren moet nou op so'n boonatierlijke manier met ons kom praat. En dit is so dat die heren nog soms hier en daar, sal hy dier een engel met iemand praat, of hier en daar dier een profetiese woord met iemand praat, maar die echte verskynsels daarvan is maar min. Die voorkomst van daar die type roeping is min. Wil jy weet waar die heren die meeste van die tyd met ons praat? Waar Waardier praat die meeste van die tyd met ons? Hier die bybel wat ek in my hand hou, Die woord van God. Dis hoe die Heere die meeste van die tyd met ons praat. So wanneer iemand van my vraag, Maar nou, hoe gaan ek die Heere sy roeping vir my leven ontdek? Dan wil ek antwoord, Lees jou Bijbel, Spandeer, tyd met die woord van God. Dis wanneer jy begin om elke dag getrou die woord van God te lees, te oordink, te bestudeer, dat jy sy spesifieke roeping vir jou leven sal ontdek. Die vraag waarmee jy woorstel, die antwoorde waarna jy soek, die Heere sal jou persoonlik kom ontmoet, in sy woord. Wees baie versichtig vir kerke, en ek sê dit met alle respect, wees baie versichtig vir kerke, wat vir jou sê, hierdie sondag is so en so profeet daar, en hy sal al jou antwoorde, al jou vraag vir jou kom beantwoord. Wees versichtig daarvoor. Want die meeste van die tyd werkt die Heere nie so nie. Hy werkt dier sy woord. Dier sy woord werk hy met ons. En sy heilige geest praat met ons in sy woord. Gewoonlik is dit nie een hoorbare stem nie, dit kan soms wees. Maar gewoonlik is dit hierdie innerlijke fluistering wat jy diep in jou ervaar. En jy sal weet, dat jy weet, dat jy weet. God praat met jou. Maar dan is daar een ander vraag natuurlijk, is die Heere sy specifieke roeping altyd duidelik van die begin af? Is dit altyd duidelik van die begin af? Wel, in Gideonse geval het die Heere van die begin af duidelik gesê wat hy moes doen. Ons lees in Richter 6 vers 14, Gaan met die kracht wat jy het en gaan red die Israelite uit die macht van die Medianite. So Gideonse roeping was baie specifiek en duidelik gewees van die begin af. Maar die Heere werk nie altyd so nie. Soms geer die Heere jou een opdracht om iets te doen, en jy verstaan nie onmiddellik waarover het gaan nie. Eers met die verloop van tyd word het vir jou duidelik waarom jy moest doen wat hy jou gevraagd om te doen. Ons sien bijvoorbeeld een voorbeeld hiervan in die leven van moeder Teresa. Op 18-jarige ouderdom ervaar hy een roeping van die Heere om 'n sendeling te word, en sy gee gehoor aan die roeping en sy gaan studeer om een sendeling te word, om spesifiek onderwijs te gee in die sending. En sy gaan werk in Kolkota, in Indië, en vir 20 jaar lang, vir 20 jaar lang, werk sy as een onderwijseres. Nie baie mense weet het nie, maar 20 jaar lang, werk sy as een onderwijseres. En een dag op een treinrit van Kolkata na Darjeeling in India, ervaar hy baie duidelik hoe die Heerevaar sê, die diep binnen haar, sê hy vir haar, gaan werk onder die armstes van die armstes van Kolkata. Los die onderwijs en gaan werk onder die armstes van die armstes. En sy doen dit. En soos hulle sê, altyd, the rest is history. Wanneer God jou roep, roep hy jou dier een die persoonlijke boodschap en gewoonlik dier sy woord, maar die detail van die roeping, die specifieke inhoud van die roeping, word baie keer eers duidelik aan jou oor die verloop van tyd. Maar hy roep jou met die specifieke woord. Maar as die tweede beginsel in Gideonse roeping, Wanneer God jou roep, is hy reeds by jou. Nou, dit klinkt ook vreemd om dit te sê, maar het is belangrijk dat ek en jy dit vandag besef, dat wanneer die Heere ons roep, is hy reeds by ons. Die Engel van die Heere, sy heel eerste aan Gideon, het niks met Gideon self te doen gehad nie. Niks. Die Engel van die Heere begin sy boodskap met die woorde, die Heere is by jou. Hierdie woord is natuurlijk baie ironies, want Gideon het op die stadium glad nie gedink die Heere is by hom nie. Allermins, Gideon was so vastgevang in sy slechte omstandighede, hy was so vastgevang in die dinge wat verkeerd is rondom hom, dat hy het nie vir die oomlik gedink dat God by hom is nie. Hier is hy bezig, om die bykie koring wat hy het by mekaar te maak in die pars skype, terwyl hy wegkryp vir die medianiete, daar was absoluut niks oor hierdie situasie wat gelijk het asof God hierin kan wees nie. Daar was niks in die situasie wat vir hom recht gelijk het nie. Dat niks goddelik of heilig, heilig vir hom gelijk nie, niks. Gideon kon gratis sien hoe God by hom kan wees as dinge lyk like, soos wat het lyk like nie. Maar wat van jou? Hoe lyk like van dinge van dag in jou leven? Besef jy, God is by jou? Besef jy dit? En ek vraag, hy vraag nie net vir jou nie, ek vraag dit vir myself ook. Ek sal al een klompie jare lang in die bediening, En het is my interessant hoe mense baie keer dink dat pastoren leef met die constante bewustheid van Godse teenwoordigheid. As of, as of ons in die verhewe geestelike dimensie leef, ons word in die ochend wakker en daar staan koorengelen rondom ons bed. En hulle begin handel handelse halleluja, 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 halleluja. halleluja. Ek weet nie, Alisha, dalk is dit vir jou so. <laughs> maar ek kan jou verseker, in my geval, dit is beslist nie so nie. Om die waarheid te sê, daar baie keer wat ek nog vraag, Jere, waar is jy? Jere, waar is jy? In my bediening, in my leven. Waar is jy? Hoekom sit ek nog met die probleem? Hoekom is hierdie kwestie nog deel van my leven? Heere, waar is ie? Maar is in hierdie donkertuie van ons levens, wat God keer op keer met sy stil, sachte stem kom, en hy sê, ek is by jou. Ek is by jou. Ek is by jou. Ek geloof daar is vandag baie mense wat hierdie woorde moet hoor. Mense wat hier sit. Mense wat hierdie boodskap gaan luister. Ek is by jou. Daar is die derde beginsel wat gie die ons roeping ons leer. Wanneer God jou roep, sien hy die persoon wat jy gaan wees, en nie die persoon wat jy tans is nie dan kom ek verduidelik, ek gaan het weer sê, wanneer God jou roep, sien hy die persoon wat jy gaan wees, die persoon wat jy gaan wees, wanneer hy dier die kracht van sy heilige Gees klaar is met jou, wanneer hy klaar sy werk in jou leven gedoen het, hy sien die persoon, nie die persoon wat jy op die oomlik is nie, hy sien wie gaan wees wanneer hy klaar is met jou. Dit is die persoon wat hy sien. Kijk wiekie saam met my in Richters 6 vers 12. Wat noem die engel van die heren van Gideon? Lafart? Bangbroek? Dapper muis? Nee, die engel van die heren, die heren self noem vir Gideon dapper man. Dink vir oomlik daar oor, Dapper man. Nou hier is my vraag, was daar enige iets in Gideonse leven op die stadium, enige iets wat die aanduiding was dat hy dapperheid as een karaktertrek het? Was daar enige iets in hom gewees wat aangeduie dat hy een dapper man is? Nee! In teendeel, alles hy daarop geduie dat hy vreesachtig en ongeloofig is. Toen die roeping van die heren naam kom, is hy nie besig om soos rembou in die midde van die gevaar in te hardloop nie. Nee, hy is besig om ander kante te hardloop. Weg van die vijand af, weg van die gevaar af. Die dapper man is besig om weg te hardloop. Maar die heren sien nie die vreesachtige Gideonie. Hy sien die dapper man. Hy sien die sterk militaire leier, die een wat vreesloos sy volk gaan lei. God sien die man wat Gideon gaan wees, wanneer hy met om klaar is, en nie die man wat Gideon thans is nie. Hier is een woord vir jou vandag. Jy kyk na jou en al wat jy sien is mislukking. Al wat jy sien is onzekerheid en vrees. Al wat jy sien is die persoon wie sy levensdrome aan skerf wil hee. Dis al wat jy sien. Maar God kyk na jou. Maar God kyk na jou. En hy sien, a dapper man. Hy sien, a dapper vrou. Hy kyk na jou. En hy sien die persoon wat een suksesvolle bezigheid gaan begin. Jy weet wie jy is, God is nog nie klaar met jou nie. Hy sien die persoon wat een groot leierie in Zuid-Afrika gaan word. Jy weet wie jy is, God is nog nie klaar met jou nie. Hy sien die persoon wat nog een massieve inpak op sy koninkryk gaan maak. Jy weet wie jy is. God is nog nie klaar met jou nie. Al lyk dinge hoe slech. Al voel jy hoe onbeholpe hy is besig om jou te vorm, hy is besig om sy spesifieke roeping in jou leven te vorm. En die Heere sal sy spesifieke roeping in jou leven op sy tyd en op sy manier in vervulling bring. Hou vast, vol hart, die Heere is nog nie klaar met jou nie. Dank die Heere daarvoor, dat hy nog besig is met ons. Maar vierdens, daar is een vierde beginsel wat ek sien in Gideonse roeping. Wanneer God jou roep, moet jy wegkijk van jou omstandighede en focus op om. Dit is een algemene beginsel, maar dit is een wat ons vandag weer aan moet kyk. Dinge mag dalk, hoe gauoties lyk rondom jou, dit kan, hoe die mekaar lyk, dinge is bezig om in mekaar te stort, die ekonomie is swak, die politiek is verskrikkelijk, selfs die rugby lyk slecht, maar bly jy net focus op God. Toe die engel van die heren na Gideon toe kom, waar was Gideon sy focus? Kijk saam met my, waar was hy gefocus? Hy was absoluut gefocus op sy omstandighede. Luister wat sê Gideon in Richters 6 vers 13 vir die heren. Excuse meneer, maar as die heren by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy machtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het toe hulle gesê het, het die heren ons nie uit Egypte bevrij nie. Nou het die heren ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegeen in die macht van die Midianite. Gideon kyk na sy omstandighede en hy kom tot die slotsom, God het ons verlaat. Kyk hoe lyk ons land. As God werkelijk by ons as Israel was, Hoekom lykdinge like soos het lyk? Like? Hoe dikwels doen ek en jy die selfde? Hoe dikwels doen Christene in Suid-Afrika die Ons kyk na die nies en ons hoor al die verskrikkelijke dinge wat aan die gang is en ons sê vir ons self, God het hierdie land verlaat. God is klaar met ons. Hy is nie meer hier nie. En hierdie cynische negatieve denken word deel van ons mensfeest. Dit word deel van ons wanneer ons ophou focus op God. Ons het nodig om gedierig weer en weer en weer op God alleen te vertrouw. As omstandighede die barometer was van Godse teenwoordigheid in ons levens, dan wil ek vir jou sê, sou nie een van ons gegloed nie. As omstandighede die barometer was van Godse teenwoordigheid, dan sou die evangelie van Jesus nooit uitgegaan het nie dan so die manne en vrouwe, wat die evangelie na verskillende werelddele geneem het, hulle so nooit gedoen het wat hulle gedoen het nie, as hulle moes gekyk het aan hulle omstandighede, en gesien het, al die verskrikkelijke dinge wat aan die gang is rondom hulle, hoe moeilijk dinge lyk, so hulle nooit gedoen het wat hulle gedoen het nie, die evangelie so nooit uitgegaan het nie, dink maar bijvoorbeeld aan die story van die Christendom in Japan, In 1549 kom die eerste christen sendelinge in Japan aan. En vir die eerste paar jaar, eindelijk die eerste paar dekades, het hulle groot sukses. Baie Japanese gele leven vir Jesus. En die kerk groei in die eerste klompie jare. Dit groei mooi. Maar toe begin die Japanese overhede achterkom wat aangaan. En weens verskye redes besluit hulle nie, hierdie kan nie verder so aangaan nie, en hulle begin al hoe meer die kerk onderdruk, hulle begin al hoe meer die kerk vervolg, tot so mate dat die christelike kerk op die ouwe verban word in Japan. En op die 5de februari 1597, word 26 christene gekruisig, en dierboor met spiese in Nagasaki, Japan. Ek wil jou vraag, toe die mannen en vrouwen aan die kruis hang, en hulle sien wat aan die gang is, dink jy, daar was by hulle enige anduiding, dat die kerk gaan blijf voortleef. Toe hulle medebroers en sisters sien wat gebeur met hulle, hoe hulle gekruisig word, dink jy, daar was enige aanduiding gewees, dat God by hulle is? Nee, as jy net na jou omstandighede moet kyk, as hulle na jou omstandighede moes kyk, dan het gelijk asof God het hulle verlaat. Maar 250 jaar later, meer as 250 jaar later, toe Japan weer sy dieren oopmaak, versendelinge raai wat ontdekkele. In al die tyd het die kerk van Jesus nooit op ou groei nie. Daar die selfde mannen en vrouwen wat gesien het hoe hulle broers en sisters in die jyre so vreed sterf, hulle het nie ophou glo nie. Hulle het in die geheim aangehou om Jesus te deel. En die kerk van Jesus het blij groei in die tijd. Mannen en vrouwen wat weggekyk het van hulle omstandighede en gefokus het, op hulle God. God is in staat, om leven uit dood te breng. God is in staat, om jou situasie te verander. God is in staat, om jou staande te hou, wanneer dinge hoe onmoendlik lyk. Wanneer alles verloor lyk. Kom ons blijf focus op die Heere. Ek weet het is nie makkelijk nie, ek weet dit. Maar kom ons focus op God. Die vijfde en naaste beginsel wat ek in Gideonse roeping sien, is wanneer God jou roep, is Godse belofte jou bron van kracht. Soos wat jy blijf vasthou aan Godse belofte vir jou leven, sal die Heilige Geest jou dageliks versterk. Een van die groot gevaar in die christelike lewe is om te begin, dink het gaan oor my. Ek gaan in my kracht, my grislike lewe lei. Ek is die een wat die nie moet laat werk. Ek is die een wat my roeping moet tot vervulling bring. Dit hang van my af. Maar dit is nie waar nie. Die oomlik wat ons begin moeg en uitgeput voel, dan denk ons Godse roeping het misluk. En ons projecteer ons zwakheid en tekortkominge op God asof die Heere afhankelijk is van ons en nie andersom nie. En dis die fout wat Gideon gemaakt het. Luister wat sê Gideon vir die Heere in Richter 6 vers 15. Excuse meneer, waarmee sal ek die Israelite gaan red? Die familie waaraan ek behoort is die armste in die hele menasse, en van my paase kinders het ek die minste aansien. Gideon sê in die veek, kyk na my achtergrond, kyk na my familie, kyk na my uh, swakheid, kyk na my tekortkominge, jyre, hy die verkeerde man gekies vir die taak. Het is nou maar net so eenvoudig as dit, hy die verkeerde persoon gekies, die verkeerde kandidaat, los my uit, ek is nie die persoon wat hy soek nie. Maar Gideonse perspektief was natuurlijk verkeerd. Hy het vergeet dat Godse beloftes dier God self waargemaak word. Die Heere geef vir Gideon in Richters 6 vers 16 hierdie belofte, luister hierdie belofte, ek is by jou, en jy sal die media nie te verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Die Heere sê, Gideon, jou kracht lee in my belofte, omdat ek gesê dit sal so wees, Gideon, sal het so wees. Niks of niemand sal die kracht van my belofte kan stop nie, Gideon. Gideon moest het hoor en vandag moet ek en jy dit ook hoor. Die sukses van Godse beloftes in ons levens hang nie van ons af nie. Dit hang van God af. Dit gaan nie oor hoe wonderlik, hoe talentvol, hoe sterk, hoe groot, hoe fantastisch ek en jy is nie. Nee, want ons is nie. <laughs> Voor die grootheid en almacht van God is ons niks. Ons is niks voor hom. En ons eie kracht kan ons niks vermag nie. In ons eie kracht is selfs ons beste pogings nitteloos. Die vervulling van Godse beloftes is vast en zeker omdat God God is. Omdat God wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vrede fors is, soos Josiah 9 sê, dis omdat hy God is, wat ons kan seker wees van sy belofte. Ons lees in Richters hoofstuk 7, hoe die Heere sy belofte aan Gideon waar maak. Jy kan het gerust gaan lees, wanneer jy een kaan sit. So, in Richters 7, dan lees ons, Gideon maak 32.000 manne by mekaar. So hy het nou in eindelike tij nou besluit, oké, okay, hy, nou, hy gaan nou luister wat die heren van hom gesê het, <laughs> maar nog steeds gebruik hy sy eie weisheid. So hy maak 32.000 manne by mekaar, en hy sê vir homself, oké, okay, die medianiete is 135.000 Met 32.000 mannen staan ek daarom soort van nog een kans. Dit <lacht> is nou hoe mens redeneer. Maar die Heere sê vir hom, Gideon, <lacht> nie. As jy met die 32.000 mannen gaan, dan gaan jy nou ook nog denk as jy wat het gedoen het. <lacht> Kom ons verminder die getal met 22.000 minder. En het gaan af na 10.000 toe. En Gideon dink by homself, <laughs> ok, 10.000, ja, dis daarom een lang shot, here, he. maar miskien staan ons nog een kans met 10.000. <laughs> en die heren weet hoe dit neerrein, hy sê vir hom, ons bring die getel nog een bykie verder af, Gideon, na 300. <laughs> 300 Israele mannen tegen 135.000 medianitiese mannen. Hoe klink dit vir jou, Gideon? Klink dit na nou een wenrecep? <laughs> Gideon moest sekerlik gedink het, ach nee wat. Ek kan maar by die huis bly, hierdie saak is totaal verloor. Maar as jy die story gaan lees, en baie van ons ken die verhaal, jy sal sien, dat God, die almachtige God van Israel, Geef vir Israel met 300 manne oorwinning oor 'n weermaag van 135000 manne. God kom doen die onmoontlike want hy is God. En hy sal nie sy eer met iemand deel nie. Wanneer God 'n werk kom doen, kom doen God 'n werk. En hy sal kom wees, hoe groot en sterk en almachtig hy is. Al wat hy van jou vraag, al wat hy van my vraag is, hou vast aan my belofte. Hou vast aan my belofte. Wanneer God jou roep, is Godse belofte jou bron van kracht, omdat jy weet, wat hier die God kan doen, wat hy al gedoen het in die verlede, wat hy al in jou leven gedoen het dier die jare, jy weet wie hier die God is, hou aan die God vast, dis in sy kracht wat jou oorwinning lee, nie in jou nie nie, sy belofte is jou bron van kracht, so ek wil jou bemoedig, daai spesifieke roeping wat die Heere jou gegeet, of wat die Heere bezig is om te vorm in jou leven, wees gehoorsam aan Godse roepstem. Luister na sy opdrag. Die Heere is reeds by jou. Hy is bezig om jou te vorm, hy is bezig om na roeping in jou leven te vorm. Moenie nie focus op jou omstandighede nie, focus op die Heere. Moe nie verskonings maak nie. Hou vast aan sy belofte want die Heere ons God, hy sal in sy tyd, op sy manier, sy belofte in jou leven, kom waarmaak. Kom ons bid saam. Almachtige God en Vader, dankie dat hy vandag duidelik met elkeen van ons gepraat het oor die roeping in ons levens. Heere, dat hy vir ons kom sê het, wees getrouw, luister, na die woord wat ek vir jou gegeet oor jou lewe. En onthou, my kind, dit hang nie van jou af nie. Dit hang van my af. Ek is by jou. Ek is by jou. Ek is by jou. En ek sal op my tyd en op my manier sal ek die roeping in jou leven vervul. En jy sal getuig van die groot dinge wat die Heere in jou leven gedoen het. Ons geef vandag vir jy al die lof en die eer en die aanbidding, Vader. Help ons om te luister na jy roepstem. Help ons om gehoorsam te wees. Al varre tyd, Jy sal die woord kom waar maak in ons levens. Dank jy daarvoor, Heere. In Christus Jesus naam. Amen.